0: Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Clara Kim y la invitación a quedarse en los siguientes minutos para conocer un poco más sobre este país. Bienvenidos sean a Corea Diario. ¿Cómo se encuentran en este último lunes de agosto? Les cuento que por aquí hemos tenido un fin de semana muy agradable con temperaturas moderadas y cielos claros. Por las mañanas y las noches ya se siente un aire bastante fresco, lo que indica que el verano nos va dejando poco a poco, pues ya no se siente el bochorno ni la humedad sofocante de hace unas semanas. Hoy empezamos esta nueva semana con lluvias en gran parte del territorio surcoreano. En Seúl, la capital, el termómetro no subió más de 23 grados centígrados, regalándonos un clima muy templado durante toda la jornada. Hablando de comienzos, es hora de iniciar este encuentro de Corea Diario. Levantamos el ánimo al son de esta canción de Oh My Girl. Real Love. Para averiguar la percepción que tienen los coreanos sobre China, fue efectuada recientemente con motivo del 30 aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre Corea del Sur y China. Este sondeo fue efectuado por el periódico Il-bo y el Instituto de Investigación sobre China de la Universidad Cheongyung-wan. En general, se supo que las generaciones en sus 20 y 30 años tienen una percepción negativa sobre China. Cuando se les pidió que calificaran su simpatía en una escala de cero, muy desfavorable, a 10 puntos, muy buena, el nivel de simpatía promedio de China fue de solo 2,73 puntos. Esta puntuación fue más baja que la que tenían respecto a Estados Unidos con 6,76 puntos, Japón 3,98 puntos y hasta Corea del Norte 2,89 puntos. La tasa de evaluación desfavorable hacia China alcanzó casi el 79%. Entre las razones de este desagrado, una mayoría del 48% citó la afirmación de que el kimchi y el hambok se originaron en China. En segundo lugar, un 35% motivó su antipatía a la represión de China de las protestas a favor de la democracia y las violaciones de los derechos humanos de Hong Kong y los uigures de Xinjiang, un 35%. Por otra parte, un poco más del 29% dijo que le molesta el robo de tecnología avanzada, de talentos, la fuga de información y las infracciones de la propiedad intelectual, seguido de un 26% que mencionó como razón el sistema político unipartidista y comunista y las represalias económicas de China por el despliegue de Saad en Corea del Sur. Casi un 59% de los jóvenes surcoreanos en sus 20 y 30 años evaluaron que la relación actual entre Corea del Sur y China es mala y tan solo el 5% dijo que la relación entre estos dos países es buena. La diplomacia de alta presión del gobierno chino y su actitud hacia Corea del Sur se mencionaron como la causa más probable del deterioro de las relaciones entre ambos países. En otra encuesta, el 75% de los surcoreanos de entre 20 y 30 años de edad respondió que las relaciones China-Corea del Sur necesitan mejorarse. Para ello, el 60% dijo que China debe cambiar su actitud y no presionar a Corea del Sur en los campos económico y de seguridad. Los surcoreanos jóvenes piensan que China no respeta a Corea como un socio igualitario y esta es la principal causa del deterioro de las relaciones bilaterales. Algunos analistas dicen que estas generaciones crecieron en la era posautoritaria y consideran especialmente negativa la política exterior agresiva de China. A medida que China creció en poder, se volvió muy agresiva y tomó medidas de represalia. Por otro lado, más del 78% de los encuestados estuvo de acuerdo en que China es importante desde el punto de vista económico y admitió que la dependencia económica y comercial de Corea hacia China es alta. En contraste con la percepción negativa que tienen los jóvenes surcoreanos respecto a China, los jóvenes de dicho país vecino se sienten atraídos por los contenidos culturales surcoreanos y los consumen ávidamente. De hecho, la extraordinaria abogada Wu, uno de los dramas surcoreanos más exitosos de este verano, goza de gran popularidad en China. Pese a las restricciones que el gobierno chino impone desde 2017 por razones políticas, la gente de dicho país ve esta serie en Netflix a través de una red privada virtual o por medios ilegales, pagando entre 5 a 10 yuanes por capítulo. Además de las teleseries surcoreanas, el K-pop también es muy consumido entre los fans chinos. Según el diario de Hong Kong South China Morning Post, We Bar un club de fans de Weibo, de Wii, integrante de BTS, compró alrededor de 170.000 ejemplares de Proof, el nuevo álbum del septeto surcoreano. Apenas fue lanzado el 10 de junio. Para ello, este fan club chino de Wii pagó 3,49 millones de dólares estadounidenses. En particular, la generación en sus 20 y 30 años disfruta de los dramas y las películas coreanas a través del acceso a vpn a netflix y compra discos y toda clase de productos relacionados al Halyu. como resultado la ola coreana en china va en acelerado aumento de hecho según un estudio de la tendencia de las exportaciones de álbumes vendidos a china durante los últimos cinco años las exportaciones ascendieron unas cuatro veces con respecto a 2017 alcanzando los 18,87 millones de dólares este año Considerando que no sirve de nada reprimir la afluencia de contenidos surcoreanos en China, el gobierno de dicho país está flexibilizando sus medidas y cambiando la dirección de la política para liberar parte de la ola coreana. Según el Centro de Negocios de Beijing, operado por la Agencia de Contenido Creativo de Corea en China, de enero a julio de este año... Un total de 13 dramas surcoreanos, incluido Itaewon Class, se distribuyeron oficialmente a nivel local a través de la televisión y las plataformas de OTT. Teniendo en cuenta que ni un solo drama surcoreano se estrenó en TV o en OTT en China desde 2017 hasta el año pasado, esto es un pequeño avance. Pero claro, todavía es prematuro declarar victoria ya que aún queda un largo camino por recorrer. Dado que las autoridades chinas aún bloquean la distribución oficial de contenido surcoreano, a pesar de la demanda de la generación más joven, el sector privado sufre los daños de la distribución ilegal. El día 5 del corriente, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur solicitó a la Oficina Nacional de Derechos de Autor de China que responda a la infracción de derechos de autor relacionada con la extraordinaria abogada U y que coopere para la distribución legal. El daño inmediato causado por el bloqueo de la distribución legal es un problema, pero más lo es la difusión de la percepción de que se puede ver contenidos surcoreanos de forma gratuita por medios ilegales. Hacemos una pausa al son de esta canción que forma parte de la banda de sonido original de la telenovela La Extraordinaria Abogada U. Su título es Sang Sang, Imaginación y canta Sonwoo Chonga. Ah. Luego continuamos con Más Corea Diario.
1: ¿Qué pasa en Asia? Muy buen lunes a toda la audiencia que nos acompaña. Desde Seúl, la capital de la República de Corea, les saluda Santiago Incapié a través de otra edición de ¿Qué pasa en Asia? A continuación, estas son las noticias más comentadas en este continente. Las autoridades pakistaníes han reportado devastadoras inundaciones que llevan semanas azotando el país por las inusuales lluvias torrenciales. La Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres, NDMA, ha reportado más de 1,000 fallecidos y unos 1,500 heridos desde el 14 de junio. Casi 950,000 viviendas han quedado parcial o totalmente destruidas. Más de 720,000 cabezas de ganado han muerto. Hay daños en casi 3,500 kilómetros de carreteras y casi 150 puentes han acabado colapsando. Las inundaciones han afectado 110 municipios pakistaníes, 72 de los cuales han sido declarados zona calamitosa. Los afectados directos por las lluvias ascienden a 5,7 millones, pero contando toda la situación general, unas 33 millones de personas se han visto amenazadas por las inundaciones. Nos vamos a China, en donde cayó una fuerte nevada prematura sobre el monte Pectu. Según lo reportado el domingo 28 por el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China, desde la noche del 26 hasta la mañana del 27 de agosto cayó mucha nieve en la zona de este monte. Si bien es cierto que cada año el monte Pectu, de 2,744 metros de altura, es uno de los primeros sitios en registrar nevadas en comparación con otras partes de China, es extremadamente inusual que caiga tanta nieve en agosto, informaron los medios locales. En contraste, las olas de calor intenso prevalecen en el centro y sur de China. La Agencia Meteorológica Nacional de dicho país emitió el lunes 29 una advertencia diciendo que la temperatura máxima alcanzará los 39 grados durante el día en 19 lugares del centro y sur del país y en algunas áreas como Sichuan y Xiokin superará los 40 grados. Esta advertencia a temperatura alta se emitió durante 39 días seguidos este año, siendo el periodo más largo desde las observaciones meteorológicas de 1961. Medios japoneses informaron el sábado 27, hora local, que el gobernante Partido Liberal Democrático, PLD, investigará a todos sus miembros de la Asamblea Nacional por posibles lazos con la Iglesia de la Unificación, conocida también como la Secta Moon. El PLD pidió a sus legisladores que rellenen un cuestionario donde se incluyen datos relacionados al envío de mensajes de felicitación o reuniones relacionadas con la Iglesia de la Unificación, posibles publicaciones de entrevistas o artículos en la revista Relaciones Públicas de la Iglesia, realización de donaciones o recepción de apoyo de la Iglesia de la Unificación durante elecciones, etcétera. Esto es parte de un esfuerzo por resolver la alta tasa de desaprobación que cuenta el partido gobernante por su posible conexión con la organización religiosa ultraconservadora tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo so Abe. Esto, sumado a un nuevo incremento en los casos de COVID-19, están afectando la valoración del gobierno y el primer ministro Fumio Kishida. El Hong Kong Free Press informó el viernes 26 citando los resultados de una encuesta realizada por la Universidad China de Hong Kong que la confianza pública en los medios hongkoneses ha caído a su nivel más bajo en los últimos 20 años. El reportaje general de confianza del público en los medios de Hong Kong fue de 5,44, lo que representa 0,27 puntos menos que en la encuesta anterior. El medio con menor credibilidad en comparación con 2019 fue la emisora pública RTHK, cuyo puntaje bajó de 6,72 a 5,68. Esta emisora eliminó todos los programas relacionados a reportajes sobre las protestas antigubernamentales, reemplazándolos por programas que inspiran patriotismo hacia China continental. En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2022, publicado en mayo por Reporteros Sin Fronteras, Hong Kong cayó al puesto 148 entre 180 países, mostrando la caída más pronunciada en la calificación. Hasta aquí escucharon ¿Qué pasa en Asia? Sigan disfrutando de nuestra programación. Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy, lunes 29 de agosto, les acompaña la conducción Clara Kim. El arzobispo Lázaro Yuhun-sik se ha convertido en el cuarto cardenal surcoreano. La ceremonia de nombramiento tuvo lugar en el Vaticano el pasado sábado 27 de agosto, hora local. Lázaro Yuhunshik, de 70 años de edad, prestó juramento a las 4 de la tarde en la Basílica de San Pedro como uno de los 20 cardenales nuevos designados por el Papa Francisco. El Papa Francisco llevó a cabo la imposición del berrete, la entrega del anillo y la asignación del título o diaconía a cada nuevo cardenal. De esta forma... Este arzobispo surcoreano se ha convertido en el cuarto cardenal surcoreano tras los difuntos cardenales Esteban Kim Soo Han y Nicolás Chong jin sook y el actual cardenal Andrés Yom Soo-jong. Además de su nombramiento como cardenal, Yoo Hong-shik pasó a formar parte de los 16 cardenales electores, menores de 80 años, que son elegibles para votar por el próximo pontífice en un conclave secreto. Yoo hung nació en la localidad surcoreana de Nun en 1951 y fue ordenado sacerdote por la diócesis de Daejeon. Se convirtió en coadjuntor en la misma diócesis en 2003 y dos años después asumió la responsabilidad total. Fue el jefe del Comité de Paz de la Conferencia Episcopal de Corea y visitó Corea del Norte cuatro veces. Asimismo ha sido nombrado prefecto de la congregación para el clero, supervisando asuntos relacionados con sacerdotes y diáconos desde junio de 2021, siendo así el primer surcoreano en ser nombrado para un puesto de secretario en el Vaticano. Corea del Sur envió una delegación gubernamental a la ceremonia, encabezada por el primer viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Chun Byung-guk, así como otra delegación de legisladores del partido gobernante y de los principales partidos opositores. La delegación gubernamental entregó una carta del presidente Yoon so yeol al Papa Francisco, en la que el mandatario expresó su esperanza de estrechar relaciones más fuertes entre Corea del Sur y la Santa Sede, y manifestó su gratitud por las oraciones del Papa por la paz en la península coreana. Matar cucarachas, colocar un foco nuevo, lavar platos en casa ajena… Estos trabajos, si es que se puede llamar como tal, están siendo solicitados en los sitios en línea, aunque hay algunas áreas que requieren de un poco de experiencia o profesionalismo, como por ejemplo leer un manuscrito, traducir textos, resolver una ecuación matemática o hacer Photoshop, las labores pueden incluir desde las citadas hasta las más inimaginables. Incluso hay quienes buscan a alguien que pueda llamar en su lugar a la oficina de administración de la universidad o registrarles a un curso vía online a cambio de una paga relativamente bien remunerada. Todas estas se incluyen en las llamadas anuncios de trabajo publicados en sitios de comercio de segunda mano en línea. Es que con la expansión de esta plataforma de comercio de segunda mano en línea, ahora es posible comprar y vender habilidades pequeñas más allá del simple comercio de productos básicos. A propósito de la paga que cobran quienes prestan este tipo de servicios, sus honorarios varían según la dificultad, relevancia y urgencia de su esfuerzo. Así, mientras una llamada telefónica para reservar cita con el dentista cuesta 200 buones, que son aproximadamente 0,15 centavos de dólar, registrar a alguien para un curso universitario puede valer cerca de 50 mil buones, a ser cerca de 37,20 dólares. Lo bueno es que la demanda y la oferta se da de manera fluida en la plataforma en línea de comercio de segunda mano. Apenas el solicitante publica que necesita cierto servicio, los interesados se apuntan dejando comentarios. Para el primero es muy conveniente porque puede conseguir a la persona indicada en el momento justo, mientras que para el segundo puede hacer uso de sus habilidades y ganar dinero. Según los expertos, analizan que este fenómeno se da debido al aumento de los hogares unipersonales. En el pasado, la gente vivía en grupos, comunidades y se ayudaba mutuamente pero ahora la gente vive sola y hay cosas que no puede hacer por sí misma, por lo que requiere de la ayuda ajena. Esta necesidad es satisfecha usando los servicios disponibles en las redes sociales u otras plataformas en línea. A raíz de este activo comercio de habilidades diversas, también surgen ciertos problemas. Dado que la oferta y la demanda se lleva a cabo principalmente en línea y no cara a cara, a menudo suelen ocurrir estafas, ya sea porque el solicitante no paga el servicio y desaparece, o al revés, porque quien supuestamente debía prestar su servicio desaparece habiendo cobrado de antemano el dinero prometido. Al respecto, los expertos señalan que por más pequeño que sea el monto de dinero involucrado, igual se considera una estafa. Así que las víctimas deben reportarlo a las autoridades para que, en caso de acumularse los informes de más víctimas, se pueda arrestar y castigar a los culpables. Así llegó el momento de concluir esta primera entrega de la semana de Corea Diario, en la cual les ha acompañado Clara Kim en la conducción. Me despido con esta canción de Kaho titulada She Jack, comienzo y que forma parte de la banda de sonido original de la telenovela It One Clash. Espero que tengan un excelente comienzo de esta nueva semana. Chao, chao.